0: Radio Clareda América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la vigésima quinta semana de tiempo ordinario, viernes de la vigésima quinta semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Eclesiastes o Cogelet, capítulo 3, versículos 1 al 11. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse hay un tiempo para ganar y otro para perder uno para retener y otro para desechar hay un tiempo para rasgar y otro para coser uno para callar y otro para hablar hay un tiempo para amar y otro para odiar uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 143 y el responsorio es Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor mi fortaleza. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo nueve versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y seguimos leyendo del libro de Eclesiastes o Cogelet. Ah, Kohelet es ah, palabra hebrea que significa el maestro o predicador. Ah, la cual se traduce a griego como eclesiastes. Así que el maestro o predicador pues sigue, sigue contemplando, sigue meditando sobre la realidad de la vida en el mundo. Y ahora llega, llega este y nos comparte estas esta reflexiones como un poema compuesta por catorce 14, 14 comparaciones opuestas a que expresan diferentes experiencias humanas. ¿no? no hay un orden particular en ellas uh, y no hay una estructura que, que revele eh, algún secreto interno. Son simplemente uh, experiencias humanas um, que reflejan experiencias opuestas uh, que reflejan no una una certeza, sino que una realidad de que las cosas marchan con el tiempo y de que nada es absoluto y que solamente Dios es absoluto. A últimas, esta será la conclusión um, del de maestro o el predicador um, de que nada, nada es absoluto más que solamente Dios y que así como experimentamos cosas difíciles o alegres así como experimentamos triunfos también experimentaremos pues fracasos ¿no? y que en cierta manera parte de la sabiduría del cual es parte este libro de Kohelet pues es saber saber distinguir una de la otra y saber cómo responder a su debido tiempo en su debido en su debida situación con la debida persona Uh, en la circunstancia apropiada. ¿no? Y esta es prácticamente um, la definición de la sabiduría, saber cómo responder a las diferentes situaciones de la vida con la apropiada respuesta, en el apropiado tiempo, en el apropi con la apropiada circunstancia. ¿no? Uh, este es el sentido de, de la sabiduría de la persona que, está, que ha crecido en sabiduría, que ha crecido Ah, pues en la voluntad de Dios y saber responder en el tiempo apropiado, en la forma apropiada, de la manera apropiada a lo que la situación ah, merece. ¿no? Dice la lectura, hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Aquí la noción del tiempo, aunque no es la palabra kairos, ya días antes o la semana pasada habíamos hablado de que en griego hay diferentes formas de hablar del tiempo, el tiempo cronológico, el tiempo linear de punto A a punto B y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que es el tiempo apropiado, el tiempo de que cuando van a ocurrir las cosas y ocurren y no es el tiempo que uno lo determina. Que no es el momento que uno decide, sino que, de cierta manera, el, momento, el, el tiempo Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo sagrado, el tiempo eterno, que se manifiesta a su debido tiempo en la situación apropiada. ¿no? Um, y este es el sentido, el sentido que eh, esta poesía, esta reflexión sobria de Kohelet nos hace acerca del tiempo, de que no hemos de apegarnos ni a lo bueno ni a lo malo, de que todo es pasajero, todo es efímero y que solamente Dios es eterno y de que solamente Dios es seguro. Esta, esta será la conclusión um, de esta bella reflexión sobre el tiempo y sobre las cosas de la vida. Dice, hay un tiempo para nacer y otro para morir como criaturas que existimos en el tiempo y el espacio pues somos limitadas no somos eternas y que así como nacemos pues moriremos y esta es la realidad de todo lo que existe de que todo cuanto vive llegará a morir y, y esta es la realidad con la cual tenemos que hacer paz es la realidad con la cual tenemos que llegar a un punto de decir, no puedo romperme la cabeza y preguntarme el por qué, no, el por qué soy mortal y por qué no soy eterno. Pues mi realidad como criatura, mi realidad um, es de que existo en el tiempo y como tal, pues así como he venido a la vida, también llegaré a la muerte. ¿no? Y, y esta, es, esta reflexión... Um, sobre la vida y la muerte, pues es algo que todos, todos tenemos que hacer la paz con ella. Y cuando no hacemos la paz, pues nos rompemos la cabeza y preguntamos el por qué no somos lo que no somos llamados a ser. Y una persona que no logre aceptar la realidad de nuestra mortalidad, pues es una persona que vivirá constantemente frustrada y quizás con el miedo tanto a la vida como a la muerte. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, dice. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar. Así que son son experiencias de la vida y cada una refleja este, experiencias opuestas um, que a su debido tiempo pues uno tiene que saber cómo responder. Cuando uno se aferra, se aferra a una cosa um, pues quiere, como decir, queremos, en, como en cierta manera, parar el tiempo, parar la rotación de la Tierra, parar el movimiento de, de, de las cosas. ¿no? Y cuando queremos eh, aferrarnos a una cosa, pues perdemos la oportunidad de dejar que las cosas marchen para poder responder a lo otro que venga, a lo otro que viene, a lo otro que ya está aquí. no. Uh, esta es la experiencia de los místicos que nos invitan a vivir siempre en el momento, no en el pasado ni en el futuro, porque lo único que es real es el presente. El pasado ya pasó y no puedo hacer nada para cambiarlo. El futuro aún no está aquí y solo Dios sabe lo que vendrá en el futuro. Pero lo único que sí está ante mí y lo, lo cual tengo acceso a lo que yo, a cómo yo puedo responder es el presente. Y es, y todas estas, estas ex, experiencias que este bello poema del sobre el tiempo um, nos presentan, pues, es cómo responder a cada situación en la forma más adecuada, en la situación apropiada. Y esto es en lo que consiste la sabiduría, saber cómo discernir, saber cómo responder en lo más apropiado según la circunstancia. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Um, a veces uh, queremos aferrarnos um, tan, tanto a la experiencia de, de tristeza. Por ejemplo, alguien que está consumido por la depresión, pues eh, si se le sugiere una experiencia diferente a veces, aún hasta eso eh, nos, identificamos, nos identificamos tanto que no queremos ver otra posibilidad más que la que tenemos enfrente. Um, uh, o cuando tolo, eh, la experiencia contraria de reír, la alegría, la felicidad, y que queremos de que nunca acabe, ¿no?, pues también la, la felicidad es efímera, o sea, que no, no es perpetua, uh, que las situaciones cambian y que así como reímos, pues también nos vendrán, nos vendrán momentos difíciles de llanto y que no por eso hemos de vivir con miedo de que lo bueno, de que lo feliz, de que la risa, de que la alegría, de que la fiesta se acabe, uh, por miedo a que venga eh, la tristeza, el sufrimiento o la tragedia, ¿no? Uh, en cada experiencia, pues, eh, como nos, nos lo recuerdan los, uh, los místicos, hemos de, hemos de apreciar y de vivir con intensidad el momento que tenemos, sin aferrarnos a Él, porque todo es transitorio. Solo Dios es absoluto. Uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Uno para abrazarse y otro para separarse. ¿No? A veces cuando vivimos amistades este, que nos llenan, que nos satisfacen, o a veces amistades, eh, relaciones que, a las cuales nos hemos apegado, ¿no? Y no queremos de que esa amistad, esa relación, pues termine, eh, o desaparezca, o cambie, ¿no? Um, pero también uh, porque vivimos en el tiempo y el espacio, pues aún aún eso quizás cambiará o aún terminará y no por eso hemos de evitarlas y no por eso hemos de, um, de evadir el amor la amistad pensando de que algún día acabarán y que por tanto este, no, he, no he de comprometer el corazón no he, no he de entregarme porque duele mucho el, el, el perder esa relación el, o, el, o de que la relación cambie no um, no uh, Aun cuando sabemos de que de que todo lo que existe en el tiempo tendrá que cambiar, tendrá que quizás terminar, y no por eso hemos de temer, eh, de comprometernos, de entregar y aún, aún de, de, de comprometer el corazón, porque cuando no arriesgamos aún el amor, pues también nos cerramos a la posibilidad de vivir la experiencia más profunda um, que Dios nos da, la experiencia del amor. Y cuando hemos sufrido uh, dolor uh, o pérdida o cuando nuestra relación pues se ha sido impactada en una forma negativa, pues quizás a veces nos decimos ya no voy a querer más, ya no voy a amar más porque porque duele cuando cambias la relación, cuando termina la relación, cuando se se pierde esa relación, ¿no? Pero no por eso hemos de dejar de amar, ¿no? es nuestra naturaleza um, que hemos creado un amor y en amor somos sostenidos, y en amor somos llamados a la plenitud de la vida y cuando uno no, y cuando no cerramos a, al amor, pues prácticamente le decimos no a la vida, le decimos no, le decimos no a la plenitud de la vida a la, para la cual hemos sido creados. ¿no? Así que la vida es un riesgo ¿no? y no porque hemos sufrido, no porque hemos sido rechazados, no porque eh, alguna relación se ha se ha terminado pues eh, hemos ya de cerrar esa puerta, esa puerta a causa del dolor. Um, el decir no al amor pues a últimas es decir no a la, a la misma vida. Hay un tiempo para ganar y un tiempo para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. A veces el silencio es necesario, a veces es necesario callar aun cuando uno tenga la razón, aun cuando uno tenga la verdad. Y a veces es necesario también hablar, particularmente hablar por aquellos que quizás no tienen voz, que no pueden defenderse por sí mismos, ¿no? Y cada uno, cada uno, cada situación requiere, requiere el discernimiento, requiere la sabiduría para saber cómo responder, cuándo responder según la circunstancia que estamos viviendo. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. Y esto será el fin, el fin uh, de, de esta bella poesía sobre el tiempo. Uh, hagamos conciencia de que estas 14 um, experiencias uh, opuestas empiezan con nacer y morir y terminan con la guerra y la paz. En esto quizás uh, son experiencias um, opuestas, pero que cierran como con broche, ¿no? La vida y la muerte y la, la guerra y la paz. Después concluye la lectura. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo. Ese es el tiempo kairos, el tiempo apropiado, el tiempo en el cual deben de ser las cosas. No no es el tiempo cronológico o cuando uno determina. El tiempo de Dios es cuando Dios decida. Cuando Dios dice, es ahora y es así como tienen que ser las cosas. Y con eso uno no puede pelear. Todo lo ha hecho Dios a su, tie a su debido tiempo y le ha dado al mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las, las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Y esta también es una experiencia de la sabiduría de, de reconocer nuestros límites, de saber, en cierta manera, cuáles son los, nuestros límites y no querer y no querer hablar, no querer uh, decidir, no querer um, o pretender eh, entrar al campo que solamente le pertenece a Dios. Y eso es parte también de la sabiduría. Reconocer nuestros límites, ¿no? Um, eh, reconocer las cosas que le pertenecen a Dios porque son más allá del tiempo y del espacio y que a últimas tenemos que hacer paz con eso. Pues bella reflexión uh, que nos presenta el maestro predicador en esta lectura de Eclesiastes o Cogelet. Pasemos ahora al evangelio de hoy. Um, que es muy similar este, a, al evangelio que escuchamos a, a, de ayer cuando Herodes, hijo, eh, pues escucha acerca de Jesús y, y se pregunta ¿Quién es este hombre? Porque le llegan a él noticias de que quizás, eh, noticias de lo que la gente viene diciendo de Jesús, de que, de que quizás es, es um, Juan resucitado, de que quizás es Elías uh, que ha regresado para, para eh, a empezar o para introducir al Mesías o que quizás alguno de otros, uno de los otros uh, profetas uh, antiguos. no Así que Jesús aquí después este, de haber alimentado a los, a, a, a los cinco mil personas eh, busca un lugar solitario uh, porque los sus discípulos este, ya han regresado de esa primera misión en la cual los mandó uh, y ahora Jesús busca un lugar solitario, pero cuando fue en busca de ese lugar solitario es cuando se le amontonó la gente y ahí Jesús tuvo que alimentarlos. Y ahora después de que ha alimentado a la multitud, pues ahora nuevamente se reúne con sus discípulos para finalmente encontrar ese momento de descanso, ese momento quizás para hablar de la experiencia que sus discípulos tuvieron en esa primera misión que Él, él los mandó. Y es aquí donde Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestan prácticamente lo mismo que Herodes hijo había escuchado acerca de Jesús y parece que parece que ah, esto que la gente dice acerca de Jesús pues ya parece que es algo muy común, algo muy conocido. Y los discípulos pues prácticamente repiten lo mismo que ha llegado a los oídos de Herodes hijo. Dice, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿No? Sí, ya ayer habíamos comentado <coughs> el porqué de Elías. Elías um, no muere, Elías es llevado al cielo en una carreta en fuego y según la tradición judía eh, se decía de que Elías tenía que regresar para introducir la época, la era del Mesías. ¿no? Así que la gente piensa que Jesús es Elías y no el Mesías. Es, y esto es muy interesante. Y después de la respuesta de los discípulos, Jesús les pregunta a ellos, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y es aquí donde Pedro, tomando la palabra y hablando por ellos, Um, en nombre de ellos, también dice tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Otras traducciones eh, eh, dicen tú eres el Cristo de Dios. Y aquí este, es en, en, en otras, otras traducciones uh, de esta respuesta de Pedro eh, simplemente están utilizando la misma palabra en diferentes lenguas. Mesías es una palabra hebrea. Cristo es una palabra griega, el ungido es en español y los tres tienen el mismo significado en diferentes lenguas. Mesías es igual a Cristo, Cristo es igual a el ungido. ¿no? Así que cuando Pedro dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquí Pedro está afirmando que Jesús es el tanto esperado Mesías de quien de quien tanto Moisés, los profetas, um, han, habían hablado de él y ya habían anticipado su venida y de que ahora el tan esperado Mesías ya está aquí. ¿no? Así que Mesías no es un nombre, Mesías es un título. Así que cuando decimos nosotros Jesucristo en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, ¿no? A veces cuando nos acostumbramos tanto a decir Jesucristo que pensamos que Cristo es el apellido de Jesús, pero no. Cristo es un título um, que hace referencia al prometido de Dios, al que Dios ha de mandar. Um, ahora, después de que Pedro hace esta confesión, es interesante lo que Jesús le dice. dice entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué Jesús les prohíbe que, que, que digan, el tanto esperado Mesías ya está aquí, ya ha llegado, ¿no? Este, uno pensaría, pues, esto es para que lo griten desde los techos de las casas, el Mesías ha llegado, el Mesías ya está aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús les prohíbe tan severamente de que le digan a nadie? Y la respuesta es porque Jesús sabe de que ya en el aire, ya en la mentalidad de mucha gente en su tiempo, la noción del Mesías era, unos, era una noción que no encajaba como, en cómo Jesús entendía a sí mismo. Allá eh, en el aire se respiraban diferentes nociones de que cuando el Mesías vendría, eh, 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 vendría, este, se, eh, haría diferentes cosas. Así que una de las nociones que se tenía, se, se tenía del Mesías es de que pues sacaría, expulsaría al imperio romano de sus tierras. ¿no? Otra noción era de que el Mesías purificaría la religión y regresaría, regresaría este um, la religiosidad, la religión uh, judía eh, pues a una pureza a una pureza que solamente Dios la podía hacer. Y otra expectativa era de que el Mesías vendría a instalar o regresar la, la gloria um, del reinado de Israel, como en tiempos de David, que fue el tiempo más alto, más excelente. Y todas, esta, y, y, y todas estas expectativas que se tenía acerca del Mesías, pues no encajaban, no encajaban con de cómo Jesús entiende a sí mismo. ¿no? Jesús nace en la pobreza, nace en una familia muy sencilla, no nace en la riqueza, no nace en un, um, en un castillo, no nace entre la crema y nata. Jesús no proclama un reino terrenal, un reino del tiempo y del espacio. Jesús proclama un reino eterno, un reino más allá del tiempo y del espacio. Y aquí, después de esta confesión de Pedro, Jesús les dice que él tiene que sufrir, tiene que ser rechazado y tiene que ser condenado y morir y resucitar al tercer día. no Así que esta noción, estas esta nociones uh, del Mesías que la gente tiene y que, y que Jesús sabe que también sus discípulos tienen esta noción que la mayoría uh, de la gente tanto religiosa como política tienen acerca del Mesías, pues no encajan en cómo Jesús entiende a sí mismo. no Y Jesús quiere quiere um, darles a entender que la noción de ellos acerca del Mesías no es como Él se entiende a sí mismo. Porque, y esto será un problema, porque al no entender qué tipo de Mesías Jesús entiende a sí mismo, pues no van a entender su su vida, su mensaje um, y el contenido de, de la revelación del reino que se está inaugurando, que se está llevando a cabo en la persona de Cristo. ¿no? Y esto aún, uh, aún lo tenemos después de la resurrección. Tenemos este, en, uh, en los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por el autor del Evangelio de, de, de Lucas, que después de la resurrección los discípulos aún le preguntan des, ya, después de la, de la resurrección, que si ahora va a llevar a cabo este el, la restauración del reinado uh, del reinado de, de, de David ¿no? así que aún después de la resurrección según los hechos de los apóstoles en el capítulo primero este, aún tienen esta noción equivocada de que el reinado del cual Jesús habla al uh, reino de Dios de que es algo terrenal algo político o algo revolucionario no y no, el reinado que Jesús viene a anunciar viene a inaugurar es un reinado que busca la transformación del mundo, de la persona desde dentro así que Jesús les impide severamente que hablen acerca de lo que Pedro ha, ha confesado porque sabe de que sus discípulos eh, tienen una noción muy equivocada de cómo debe de ser el Mesías, qué es lo que debe de hacer el Mesías y qué es lo que va a suceder con el Mesías. Aquí Jesús prácticamente les baja las expectativas en una forma que prácticamente pues les contradice en gran parte en la expectativa que se tiene acerca del Mesías y que los discípulos mismos, Jesús sabe, están también um, convencidos de eso. Ahora, lo que en este evangelio de, 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 de Lucas no tenemos es cómo Pedro, después de que Jesús le dice que tiene que sufrir, que tiene que ser rechazado, que tiene que morir y resucitar, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de, de Marcos y Mateos, Jesús, Pedro toma a Jesús a un lado y le dice: No, esto no puede ser. Eh, y es ahí cuando Jesús le dice a Pedro: Quítate de aquí. Este, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como el hombre, ¿no? Así que y esa parte Lucas no la incluye aquí en esta en esta escena. Es curioso el cómo Lucas pues toma prácticamente la escena esta escena de Marcos, um, pero la cambia, la transforma este, a su propio estilo cuando uh, quita la reacción fuerte de Pedro en tomar a Jesús a un lado y decirle, no puede ser, tú no puedes sufrir, tú no puedes morir, porque Pedro, que representa a, a, a los discípulos, no entiende el sentido del Mesías como Jesús se entiende a sí mismo. Y esto será un problema, problema muy serio de los discípulos, un problema también muy serio nuestro, de que si no entendemos quién es Jesús, pues nosotros vamos a querer a meter a Jesús en nuestra propia imagen, según nuestros caprichos, según nuestros deseos, según lo que queremos, y no como Dios quiere ser visto, no como Dios quiere ser recibido. no Así que el mismo, mismo problema y dificultad que los discípulos tuvieron con Jesús de no entender entenderlo a Él, yo creo que en gran parte también lo tenemos hoy en día cuando no dejamos que Dios sea Dios, sino que lo queremos reducir a lo que nosotros queremos que sea. Muy bien hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.